0: Ženy v Compliance. Podcast o etice, morálce, firemní kultuře, ale i o životním stylu, kariérních výstupech a pádech žen, které ví, co Compliance obnáší.
1: Tak my vás tady vítáme u dalšího a hlavně posledního dílu Ženy v Compliance. Hlásí se Apolina Andráčková a Vendula Knapová. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, Dobré ráno. Dobré ráno.
1: Tak my jsme v, tají, v takovém větším složení. Je nás tady šest žen, proto jsme i zvolili cestu nejen audia, ale i vizuálna, aby bylo jasné, kdo konkrétně mluví, aby v tom nebyl úplný uh, čurbes. <laughs> a možná požádám Vendul, aby uh, začala vykopala to a představila naše hostky. Tak, tak se správný, protože jsme jednou za to
0: dostali za uši, tak i když jsme natáčeli první podcasty, tak my jsme s Apolenkou začali mluvit a vůbec jsme se nepředstavili. A pak jsme dostali feedback, že, vůbec, jako, že to bylo hrozně fajn ale vůbec neví, kdo mluvil. Takže musíme si na to dávat je pozor. A já jsem jenom chtěla říct na začátek, že to vlastně je vlastně náš pátý podcast. Počítáme s tím, že to vlastně bude takový jako závěr celého toho našeho podcastového snažení v pořadí pátý a po paní Bradáčové vás nechci stresovat samozřejmě no, a určitě jste všechny ty, všechny ty podcasty prošly. A jenom vlastně ten, ta myšlenka, ten začátek, jak jsme začínali, my jsme vám to s Apolenkou říkali, ale vlastně já jsem to včera si znovu celý jako procházela, ty podcasty a zjistila jsem, že to začalo jako takové povídání s apolenkou, takové vzpomínky na to, jaký to bylo, když jsme dřív spolu pracovali a pak se to jako profesionalizovalo. Dále dále jsme skončili u paní Bradáčové, a dnes s vámi. Takže je to takový jako krásný uzavření, jako být opravdu stop ženami v komplávně a to i s váma. Takže já si toho moc vážím a věřím to bude krásná půlhodinka dneska. Tak já přejdu k tomu představování. Já jsem si na vás samozřejmě due diligence udělala. Musím říct, že jste jako neskon, neskutečný, protože já jsem skoro nic nenašla. No. Tak máte vykandová, no. Našla jsem spoustu Terezek ter- Kubínových v různých, ale nebyla stoty, byli to ty, byly to no, úplně vrně. nějaké jiné dámy v jiných v jiných rolích, ale docela jsem se nad tím pobavila, Řekla jsem doufám, že nepozbírám nějaké mylné informace. Takže jsem zůstala na tom LinkedInu je to hrozně jako, vlastně jsem nic moc jo. Tak, mm-hmm. Takže vítám tady Terezu Kubinovou děkujeme. a děkuji moc za i pozvání, protože dneska jsme tady v těch krásných prostorách EY a s krásným tady občerstvením a děkujeme moc za to pozvání. Takže Tereza působí jako senior manažer Forensic a Integrity Services v EY. My tomu říkáme v češtině forenzní služby a podpora Integrity. Ano, už no. jsem tady to mám. Hmm. senior manažerka hmm. Forensní služby a podpora Integrity. Mně se ta podpora integrity, to jsem chtěla jako vynechat, ale dobře, tak tak se k tomu musím jako (laughs) vrátit, přečtu jak to tam je na tom linku. Zkušenou senior manažerkou ve společnosti EY, kde se zabývá témat integrity a compliance, zejména souladem prodejních a marketingových praktik s českou a zahraniční legislativou. Prevencí a detekcí podvodného jednání a vyšetřování případů podvodu a korupce. A pak tu spoustu ještě dalších věcí. A nic jiného jsem skoro jako nenašla. Takže za, žádné zájmy, žádné koníčky. Tak to nám musíš prozradit na sebe ty.
3: Dobře, ráda. Ráda prozradím. Já možná to jenom jako uvedu tím, že ve firmě působím 15 let. Takže se to tak jako i vyvíjelo, ta moje kariéra v compliance. A, a... No a Profesně si myslím, že z toho LinkedInu je to asi zjevné, ale co se týče těch osobních zájmů, tak je to hlavně sport. Musel mm-hmm. bych měla říct, na druhém místě manžel. Mm-hmm. <laughs> a, a, a pak pak, jako, teď jsem se do poslední době dal do jako práce na zahradě, mě pěstování různých bylinek, zeleniny a ještě jako vyřezávání dřeva. Je mm-hmm. je mm-hmm. jako, a to přišlo taky. v době COVIDu. No to už jsem měla popravdě od od dětství, od svého otce. Oh. A teď se k tomu jako vracím. No, takže takže, takže jako ty umělecké sklony jsem tam někdy jako
0: našla zpátky. To vlastně je krásně. Tak... Super. No. Já vlastně, když jsem tak jako pročítala ty naše vlastně všech profily, tak jsem zjistila, že jsme hrozně jako stabilní, že jste všichni strašně dlouhou dobu v těch společnostech. Žádný jako velký fluktuace z jedné společnosti do druhé. A já jsem si říkala, že jste tak nový. Že jako jste 10, 15 let. Super, tak jo. Děkuji, Teresko. A pak vítám tady rohy opaky mohou. A jak když se na tom přemýšlel, kde my jsme se vlastně potkali, Stere s Teres i s Rohyou v Einstein Young, kdy jsme začínali implementovat compliance program u nás ve společnosti, tak to byly úplné začátky, kdy jsme implementovali našemu původnímu managementu. Tak to byly ano. opravdu jako zážitky, na které Křísli se tak jako nezapomené, kdy jsme navlekli celý management do triček compliance, což by se mi asi už v téhle dobách vůbec jako nepodařilo. A tenkrát vlastně i ten management, který poprvé slyšel o compliance, tak to, to byl taky zážitek. Okay. Ne, bylo to úžasný pro mě, protože začínáte komplex, který tam nikdy jako v těch společnostech nebyl, když lidí slyšíte o tom, že tam jste sám. Takže byla strašně ráda, že tam mám za sebou jako kolegyně a že někdo jako mluví, že někdo jako rozumí, co vlastně jako chceme dosáhnout. Ale bylo to, teď když to srovnám s touhle dobou, tak se mi to vlastně zdá až úplně jako ne, neskutečný, že to takhle vůbec bylo. A občas si to musím připomenout, když zapomenu, jakože, že když mi někdo řekne, to byla těžká práce, věděla jsem to, to jako pohoda, ale když si fakt vzpomenu k deseti, 12 lety, že to vůbec jako lehká práce nebyla. Tak jo, tak jo, já přijdu k vám. Takže kruh Amelé a Compliance Officer v CTP Invest, ano. že ze společnosti EY, taky po dlouhé době, deset let? Dlouhé době,
4: ano, Dlouhé době, počítat, Dlouhé dál. době jste přešla
0: potom do jiného sektoru. Ano. Na nějakou dobu. A na vás jsem ale zjistila trošku více informací. Ale hmm. vy je máte na LinkedInu. Musím taky jako trošku ano. oprášit svůj LinkedInový profil, protože je docela fajn, jako když tam máte nějaké jako zájmy a koníčky, které se jako to pro <laughs> jako do dopracovali. A strašně mě překvapilo, že rovějovi, mluvíte strašnou spoustou jazyků. Angličtina, španělština, ruština, slovenština, italština, franc. Francouština, Němčina
4: No já s arabský. oblibou vždycky říkám, že jsem všude zdejší. To je úplně <laughs> Já ty jazyky, já si myslím, že to souvisí s tím, že mám hudební sluch, že jsem od malička vlastně od 4 let hrála na klavír. Také, když jsem byla malá, tak jsme vlastně žili v cizích zemích díky tatínkovi, který byl profesorem na, univerzitě, na univerzitách v zahraničí. Takže možná i to, jak jsem prostě jako malé dítě byla hozena do toho jiného prostředí, byl to trošku i kulturní šok, mm-hmm. musela jsem se naučit tu místní řeč sama, nikdo mi nepomož, jo. takže asi jedno z druhým tak nějak jako souvisí a já se umím velice snadno. Učit jazyky, řeči, v podstatě jako na poslouchávání. Mm-hmm. No? Třeba italštinu, měl jsem spoustu italských přátel v Praze, takže já prostě si si nasávám informace jako holba, no? Nebo když cestuju, tak si pouští místní zprávy, jo, poslouchám místní rozhlas, mluvím s lidmi, a opravdu se snažím to dotáhnout. Že se česká z Italie.
0: už jste taky měla. Prostě kulturní šok? Myslím si, že ano. A, a to tu jakékoliv no, no, jaké no, jaké no. situaci. A moc se mi tady líbily ty vaše zájmy a koníčky tady cestování, nové, poznávání nových kuchyní jsem chtěla říct, to máte v angličtině, takže nových jídelních jakoby, zvyklostí v těch ano, jednotlivých zemích. Gurmánské gurmánské zážitky. a sporty, jo. volejbal, badminton, lyžování,
4: plavání, chůze, hra kupy. Free time rugby. to ne. No, to už je vlastně, možná bys taky měla oprášit ten ale myslím, tam líbí, protože si <laughs> Protože vlastně můj strejda hrál vlastně reprezentačně rugby a on vlastně, my když jezdíme na bodu, nebo vlastně ty už taky moc nejezdíme, ale když někam jedeme, tak omáže se sebou ten rugbyový míč a že nás nutí jako hrát. Jo. Já se přiznám, že už se toho snažím jako zdržet, protože ta smíšená družstva s muži, to je jako, pardon, je řežba. A opravdu, já jako, jsem si říkala, mám to zapotřebí, pak jsem samá modřina, jo? takže já už jako moc ty sporty jako s těmi muži jako nechci hrát. Ale jsem drsná žena, vždycky všechno přežije.
0: No ale kromě toho ještě nemáte tu jenom ty sporty. Mm-hmm. Tanec, malování, kreslení, historie,
4: archeologie, kultura,
0: design, móda. Mm-hmm. Ano. To je
4: krásný. Taky, Občas tak, si říkám, mě. jak jako vlastně všechno zvládám jak jako a stíhám. ale snažím se, protože člověk potřebuje si jako ukořenit ten svůj život a byť teda bych si řekla, že aktuálně můj největší koníček jako je moje práce, a, tak, ale přesto se snažím, ale možná to ještě všechno svoje koníčky v rámci toho cestování, že prostě Uh, chci všechno vidět, znát, všechno slyšet tam mluvit s těmi místními lidmi a, a ochutnávat to místní jídlo s těmi místními lidmi, jo. tak je to prostě... Určitě mě to teda motivovalo. Jako Že nám profil, tak jsem
0: řekla, života. musím něco se sebou začít jako dělat, já mám těch málo. Minimálně si nejít ten profilem. No tak minimálně s tím profilem. Dobrý začátek. Tak jo,
1: vítejte Rohio. Zlatý Určitě, super. Já teda musím doplnit, že já jsem teda fluktuant oproti vám opravdu s mými změnami v zaměstnání. Super, takže já budu pokračovat s Jarkou Kračunovou ze společnosti Deloitte. Vy jste vystudovala právnickou fakultu a následně jste nastoupila do společnosti Deloitte, kde působíte dodnes, když tak mě opravte, jestli
2: to tak není. Málo to takovou odbočku, která souvisí trošku s a my jsme jako naše firma Ambrose Dark původně pracovali v podstatě pod značkou PVC a v roku 2011 jsme mm. se presunuli k Deloitu a po několika rokoch jsme opustili to naše logo v advokátské kancelárie Ambrose Adark a premenovali jsme se na Deloitte Legal. Ale v podstatě začínala jsem v tom roku 2003 a som stále v podstatě s tou istou firmou akurát, která se převenovala. Mm. Takže, takže v PVC jsme se vlastně poznali s Katkou. A už v té době, vlastně po těch začátcích, po té vysoké škole, matotějalo um, k té k té téme Corporate Governance, Frodi, vyšetřování a tak dále. Tak už jsou nějak propojení.
1: <laughs> Výborný. A v současné době jste partnerka a head of oddělení Business Integrity a zaměřujete se na odpovědnost právnických
2: osob a compliance. A v rámci toho je na ty interné šetrně. takže ono je to tak, jako všetko s tou business integrity, alebo s integritou firmy, firm souvisí, takže ano. Super. Já jsem ještě našla jednu velice zajímavou věc. V roce
1: 2018 jste získala ocenění, dostal jste se mezi sedm nejinovativnějších právníků v České republice
2: ano a to je hlavně tou kombinací práva presahou do iných disciplín protože tak nedá se povedať, že by som byla čistý právník který študuje studuje zmluvy alebo, historicky to tak bylo ale nezaoberám sa se úplně touto aktivitou ale právě v rámci těch interních šetření hodně pracujeme s technologiemi používáme je v rámci našich řešení takže jako prepájam ty různé disciplíny a to byl ten důvod proč jsem dostala to ocenění takže technologie iné disciplíny presahí do všechno možná k tomu právu.
1: Super, děkuji moc. Já jsem teda taky nic našla. ohledně vašich zájmů nebo koníčku, jako byste úplně tajemný, <laughs> <laughs> jestli nám něco povíte teda
2: o sobě. To je, ký... to je taky jako profesní možná přístup, že tím, že vyšetrujeme a víme, jako se vyšetruje, tak se snažíme možná ty sociální siete používat len na tu profesní čas, takže jako a úplně o sebe asi nedáváme moc toho vědět. Co se týká mojich koničkov, historicky to byly hodně sporty, tenis, koušplávaní, ryžování, tak je to jako běžné, co člověk může dělat ve volném čase. Potom do toho přišla rodina a méně času na sebe a na ty športy, Ale doufám, že se k tomu vrátím postupně jako odrastu dětí. Takže teraz, teraz je to hlavně rodina, a občas něco dobře navarím, ráda zajdem do divadla, do kina a si přečítám dobrou knižku, když je na to priestor. Takže asi zhruba takto. Super,
1: super, děkuji moc. Tak já se posunu dál. Tady po mé levici máme Katertinovou hlási k Katka působí ve společnosti, jak už bylo zmíněno, PWC můžu, VWC, u... klidně, můžu, VWC, můžu po použít <laughs> na pozici ředitelky oblasti forenzních investigací a compliance a specializujete se na oblast interního auditu a forenzních investigací. A v téhle společnosti působíte už několik taky let.
5: Minimálně 8 jsem o, ochopila, 15. 15, <laughs> 15, <laughs> 15 a to jste budu myslím, že 16 v, říj, v říjnu. Ale je pravda, že to, že tak, jak je to různorodí, že jo, protože ty klienti jsou různorodí a jejich problémy jsou různý, tak je to pořád nový, jo, že člověk si, člověk si nezažije tu, tu rutinu toho, že by se začal nudit. A je pravda, že to je to, co mi řekl můj, můj šéf, můj partner Sržák Oresi tenkrát, jako na začátku, když mě najímal ve smyslu toho, Prostě po každý to bude jiný. Jo. Nudit, se, nudit se určitě nebudeš. A je pravda, že jako člověk se nenudí. Jo. A já mám i přesah nejen Českou republiku, ale i Slovensko a v rámci investigací i dál jakoby v rámci střední a východní Evropy. Takže v tom aspektu je to ještě zajímavější.
1: Tady, já když jsem dělala svůj due diligence, tak jsem našla na úžasné video z roku 2009, z 24. Pustila jsem si to celý. Bylo to o nějaké, um, nějakého průzkumu hospodářské kriminality v České Aj. republice. A tak jsem na tím uvažovala, já říkám, rok 2009, co se dneska změnilo s těma všema kauzama, jestli jsme se vůbec někam posunuli, nebo jsme stále jako na stejném místě. Tak mě tady to zaujalo, to bylo vhodný, to vidět, jako tady tu reportáž.
5: 2009. No, tak... Uh, ano, tak to jsem ráda, že jste narazila ještě na to starší. <laughs> Protože ačkoliv jako senior konzultant se byla vhozena do toho, že si udělám svoji první jako tiskovou konferenci a dva roky po tom, co jsem nastoupila. A právě v souvislosti s tím průzkumem hospodářských kriminalit, kterými my děláme celosvětově, A musím říct, že jakoby, co se týče typů podvodů, tak samozřejmě narostle ten počty těch kyberzločinů a těch sofistikovanějších věcí ale uh, z té praxe víme, že prostě ten typ podvodu na úrovni toho managementu a ty standardní typy ve, podvodu v nákupu jsou tam pořád. Uh-huh.
1: A zeptám se teda ještě taky na nějaké koníčky, na hobby, nějaká, nějakým způsobem, jak se um, realizujete mimo tu práci.
5: Jo, nenašla jste nic na internetu. Nenašla jsem vůbec <sík> nic. Tak jako tom aspektu. Tak v případě to je hodně sport. Hru volejbal a iž beach volejbal. V zimě potom lyže. pro mě teda, ačkoliv mám ráda volejbal, i víc volejbal, tak já miluju zimu, takže jako zimní období je pro mě to optimální, ať už běžky nebo sjezdovky a potom kola a ráda cestuju. Teda v mém případě jako blízko mého srdce jsou německy mluvící země, protože Němčina byla původně můj první jazyk hmm. s ohledem na to, že pocházím z Budic, tak jsem to měla blízko. A z tohohle aspektu ráda Rakousko, Rakouský Alpy, tak ty jsou blízko mému srdci.
1: Tak další díl budeme mít ženy na běžkách, protože my zvenou taky rádi běžkujeme,
5: takže. Můžeme může vyrazit
1: na tu Šumavu, protože já jsem teda taky
0: zbuďní. Já, já jsem to, jsem to zjistila dneska, když jsem měla nový profil. A já jsem z Vandřichova No, a já jsem se narodila v hraci. Pak vidíte. tak. Já
5: jsem se narodila v hraci, pak jsem bydlela v Třeboni, protože babička byla střední, mamka tam bydlela. Ale asi ve svých čtyřech letech jsme
0: se přesně sastěhovala nebo do na No to je krásný. Já bylo, tak tohle byl takový jako náš warm-up, jo. Nemáte nic společnost s komplex, ale my to trošku, nebo má i nemá. A my se s Apolenkou fakt jsme se od začátku snažili vlastně to držet tak neformálně, ne jako o tý co komplán, proč komplán, nač komplex, my tam stejně zběhneme, protože je nám to jako všem společné. A jak když vás tady poslouchám, tak jako přemýšlím si, říkám, co? Co ty ženy v Complance mají jako společného? Ty, co přežili? Ty, co dožili tady těch 10-15 let v Complance? Myslím, ten, kdo to jako nemá rád, tu práci, tak už, už to dávno nedělá. Protože si myslím, že to prostě není práce pro každého. A ten, kdo zůstane, jako musí mít něco navíc. A jak byste Katko říkala, je to vlastně hrozně zajímavá práce. Já tomu taky nevěřila na začátku. Já jsem taky vystudovaný právník, takže jsem říkal, co může být víc nebo dít než to právo. A compliance tenkrát v tom finančním sektoru nebyla jako zajímavá vůbec disciplína. A je pravda, že v tomhle jako ten člověk jako má možnost fakt jako růst a vzrůst sám, sám se sebou jako osobností, osobnosti. Takže já když vás teď tady vidím, mám úplně z toho husí kůži, protože jste jako úžasní jako osobnosti, jo. Prostě úplně si říkám, to je skvělý, že jste to jako vydrželi a přežili a že jste si z toho vzali nejvíc. A pak mi tam rezonuje ten sport. strašně, jo. Já i když jsme jako nový lidi do týmu, tak já, a nechci to říkat, nechci chci jako kategorizovat a škatulkovat a říkat, sportiáci jsou líp, ale jako něco ty lidi s tím sportem, jako něco to je, protože mají jiný ducha, mají jiný drive, jinak přežívají ty situace, jsou týmový hráči, takže já vždycky, když Říkám, když se ty lidi nějak dostanou do skupiny, si říkám, jak se to stane. Nic se neděje jen tak. tak. A já věřím, že vždycky se ty lidi skupí, protože je tam něco, co je jako k sobě táhne. Tak já hmm. myslím, že my to máme komplem sport jižní Čechy. <laughs> touha poznávat, <laughs> přežívat a, a touha jako <laughs> učit se. A, jako, a pozitivní. Hmm. Z vás hodně cítím jako dobrou energii, jo, že, že prostě nejsme hmm. zatrpklí. No, musíte říct ta ženy, oh, <laughs> potolika lety, <laughs> oh no. po lety v compliance, protože ty začátky, já teda osobně jsem po každý přemýšlela, jak budu za těch deset let vypadat v tomhle tom, jako kde jsme začali před těmi deseti let, když jsem že to budou taková zakyslá opravdu jako nešťastná, nespokojená, nebo budou se jako odejít mm. nebo se nějak s tím popravit. Mm. Ale jestli budu vypadat za deset oh. let jako vydámi, tak jsem
1: úplně
4: v pohodě. Nej, počkej za další. <laughs> <tě>. <laughs> No a já si hlavně myslím totiž, že ona totiž ta energie jako a ta, co se teď říkala, že z nás to jako stává. Já si myslím, že to je jako zásadní element, protože my pořád musíme pracovat s lidmi. <těk> <těk> Se spoustou lidí a spoustou různých lidí, že? Jako ne každý je asi jako nějak jako pozitivní, ne každý je vstřícný mm. a tak dále, takže my musíme umět za prvé komunikovat a za druhé musíme mít i možná i nějakou tu empatii, abychom se dokázali vžít do těch lidí, proč třeba někdo reaguje tak, jak reaguje, a potom na tu reakci taky umět nějak adekvátně zareagovat, aby mm. jsme dosáhli, abychom dosáhli toho svého, a jak se vám to při té cestě, jako tohodle, s tím jsme, někdo se s tím narodí určitě, že má tu
0: ten dar mluvit k lidem a krásně prezentovat a přesvědčit a v těžkých situacích si poradit, jaká byla ta vaše cesta dosáhnout tady toho cíle?
4: Za mě dlouhá a trnitá. Já si občas, když se retrospektivně na sebe dívám, tak já si myslím, že Rohia nyní a Rohia třeba před 20 lety, je někdo naprosto jiný, úplně jiný člověk. A musím říct, že myslím si, že jsem měla hodně velké štěstí na lidi, které jsem na té své cestě potkala. Lidi, kteří byli pro mě přínosem pro můj osobní rozvoj, ať už dobrém nebo špatné. protože já si myslím, že ze všeho člověk se může prostě vzít po naučení, naučit se něco nového, zlepšit se, zdokonalit se, hlavně neusnout na lavřínech. <laughs> um, Myslím si, že to je o tom zase. Ta komunikace, prostě jak to říkám ty lidé, aby to pochopili, co se po ní chce, že jo? Um, Možná je to taký malý zázrak, ale zpátky té otázce. Cesta byla dlouhá a trnitá a ho, určitě mě ovlivnili lidé, které jsem potkala na té cestě a příležitosti, které jsem dostala. Které někdy jsem si až říkala, wow, teď budu mít toto za, na, na, za odpovědnost. A dokážu to vlastně, a vlastně i ta podpora těch lidí, kteří věřili možná mě víc než já sama sobě, potom člověk se učí, že dokáže vlastně v podstatě úplně cokoliv, že? Bych ráda
3: navázala na a jenom bych ráda trochu rozporovala to, co ona řekla, protože díky tomu, že jsem jí před více než deseti lety poznala, tak si myslím, že už v té době, to byla velmi zkušená compliance profesionálka, jenom se vypracovala, Díky tomu, jak ty trendy v compliance jdou, jdou jinam a posouvají se, tak si myslím, že teď v té své práci se opravdu našla, takže jako CDP by nemohlo mít lepšího compliance officera kdyby, než drogy. Než, než no, já bych jako za sebe chtěla říct jenom, že já jsem vlastně prošla tou zkušeností i sama, kdy kromě toho, že jsem teda 15 let vlastně v EY, tak jsem jako tři čtvrtě roku z toho byla jako externě outsourcovaná jako in-house compliance officer v jedné farmaceutické firmě a měla jsem na starosti pět zemí. A pochopila jsem, jaké jsou ty výzvy a a jak to není úplně jednoduché některé ty věci interně prodat, protože pro nás konzultanty je to někdy takové jednodušší, že my tam přijdeme, navrhneme, zavedeme, proškolíme a odejdeme. Ale pak, pak tam prostě musíš žít nějak s těmi Ať už je to management, nebo jsou to i ty kolegové a v řadě případů jsou to fakt ty obchodníci třeba, které jako to prostě jako nechtějí slyšet, opravdě. Takže za mě jako klobouk dolů. A za, a za ty in-house jako role a i, i takhle jako mám to in, takhle jako, jako vendul a, a polem, protože vím, že to není jednoduchá role. My máme zase jako úplně jiný postavení v tom, že prostě máme víc zkušeností z různých firm, Můžeme to porovnat, můžeme přijít s tou best practice, máme i nějaké jako nástroje, které třeba vy nemusíte mít k dispozici. Ale jako jedna z
0: těma stakeholders, to vám fakt nezávadím. A víš, kolikrát my jsme si za Polem říkali, no. já bych tak chtěla být konzulta. No. Jako... <laughs> ale ta doba no. taky se hodně jako mění v tom komplex, no. takže je to, je to snažší a snažší bych řekla, nebo jiný a jiný. Ale fakt byly chvíle, kdy jsem si říkala, přesně to bych chtěla přijít, prodat něco, na co vlastně ty lidi chtějí a mají o to zájem. Mm. A pak zase jako odejí, to oni vám ještě zatleskají a poděkují. Mm. Je to, což se vám jako compliance člověku ve firmě, kde začínáte vlastně s implementací compliance, nikdy jako nestalo. A to mě třeba osobně hrozně chybělo, takovej ten acknowledgement té vaší práce, mm. to poděkování, to, že jste součástí nějakého týmu. Mm. My jsme byli vlastně fakt na začátku hodně outsideri a to třeba byla ta moje ta cesta jako pochopit, že to je ta cesta, a že to k tomu prostě patří a že se to jednou změní. A jestli se to někdy nezmění, tak by to byl konec té mojí cesty, protože to bych jako dlouhodobě dělat nechtěla.
2: Já možná
1: volně navážu jenom, že jsem měla takový zajímavý management meeting a byla jsem taková velice jako emotional. A <laughs> zmínila jsem, že kolikrát by stačilo, kdyby alespoň kolegové jednou za čas dorazili a řekli, hele, děkuju a poleno. Za cokoliv za nějaký jako servis nebo za hmm. změnu, jakou, nějakou úlevu v nějakých jakoby, procesech, protože to prostě člověku jako stojí hodně práce, energie, vyjednávání a tak dále. A stačilo by úplně bohatě, kdyby aspoň jednou začal, někdo za váma došel a řekl, hele, díky, good job. Hmm. A bohužel jako to se úplně neděje, myslím si, že to kolikrát v tom compliance jako hodně stačí, aby člověk neodcházel s takovou tu pachutí v ústech, mm. že prostě ten den jako um, neměl
4: ten výsledek tíženej, který jsme chtěli. Mm. Tak. Já si mám teda štěstí na kolegyně a kolegy, protože já. já to občas od nich slyším a musím říct, že to vždycky potěší. Má to Kapko, své... jako co naše cesty? Trnité, netrnité po ceste na Určitě
2: něco z toho bylo trnité, protože x věcí jsem robila akoby by a inak než, než to bylo typické. Tím, že já ja bych možná trošku ako zase nadvázala i na Roe že že ako v rámci toho poradenstva se nedá něco vybudovat a pozrieť se zpět. Já to mám zase jinak, protože mě se to podarilo, nebo tomu mému týmu se to podarilo v rámci advokácie vybudovat to oddělení, které... Normálně forenzné šetrenia, interné šetrenia a compliance ako typicky sedí v iných tých poradenských biznisoch alebo biznislainách a u nás je to ako kombinácia veľká časť toho je v rámci legalu, keď to mám takto nazvať čiže podarilo sa nám to jednak vybudovať a, a ty interné šetrenia ktoré mám ako ja za sebou za tých, za tých x rokov a, tak to boli ako veci, ktoré sme v rámci tej našej advokátskej kancelárie robili někdy ako prvýkrát a každý projekt bol iný a mě to hrozně motivovalo. A v bylo jako adrenalin, zo dňa na den nachystať tým 40 lidí, nabehnout někam a zajistit data a, a spravit valnou hromadu, poodvolávat management. Že tam bylo jako x takých věcí, které bylo treba skoordinovat, zmanéžovat a mě to hrozně nabíjalo. Takže z toho například já ja čerpám tu energii. Že je to fakt, ta práce je velmi pestrá, různorodá. Mala som možnosť ako spoznať rôznych kolegov z, z rôznych ako oddelení u nás. Mala som možnosť sa spoznať ako s ľuďmi práve od tých klientov. A, a, a to ma ako posúvalo, posúvalo dopredu. Takže to budovanie tam za mňa teda bolo. Mala som tu príležitosť, ale bolo to vľa, hlavne vďaka to, tomu, že tí moji šéfovia mi dávali obrovskú voľnosť v tom, čo ako budem robiť, kam to budem smerovať. Že už v tých začiatkoch, keď som bola koncipientka, mladá advokátka, tak viděli že nějak si s tím viem poradit tak mě nechali a i když som třeba zjednala s o mnoho seniornějšími lidmi na straně klienta alebo na straně potom v rámci tej naší poradenské struktury takže ta důvěra kterou mi dali mi tiež ako hrozne imponovala že som mala tu volnost že som si to mohla ako mm-hmm. nastavit podľa svojich představ a jsem, som len ten akoby poradenský biznis. a to by som nadviazala zase na vás že myslím si že u nás ako to presvedčanie klientov, že compliance je dôležité, že potrebujete investovať do, do, do tej prevencie, veľa klientov ešte na to nie sú úplne nastavení. Mm. Sú firmy, kde stále compliance oddelenie vôbec nie je. A presvedčí ten management, že to je vhodné a že to má nejaký význam, je strašne ťažké. Takže to, to presvedčanie je tam aj u nás. A, a keď už nejaký klient teda ako chce compliance zaviesť alebo zrevidovať, jak to majú nastavené, či to mají dostatočne efektívne, tak častokrát je, je to o tom, ako osekat ten budget na minimum a, 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 a snažiť sa tam spraviť ako veľké zázraky za málo penězí. Takže ono je to... Záleží, záleží kto je ako vlastníkom toho projektu na strane mm-hmm. klienta. Pokiaľ je to compliance officer, tak samozrejme tam, tam sa zhodneme mm-hmm. na tom názore. Ale pokud je to ako ten najvyšší management, tak je to jako my, my to chceme má. Zavedené, je je tuto topo, tak jako něco nám dajte, no. ale zase jako o tělo po je Takže je to fakt ako, asi záleží k má jakou tu zkušenost. No. Ale někdy bych se možná jako rada vžila právě do těch vašich topánů. na klienta.
1: Já ja jsem možná zeptám tady vedle katky.
2: A my jsme o tom se bavili z
1: Vendu, taková zajímavá myšlenka, kdybyste měla kouzelný prst a mohla nějakým způsobem tu compliance profesii nějakým způsobem modifikovat nebo jí pomoct jakým nějakým způsobem více zviditelnit, aby i, třeba právě jak jste zmiňovali ten management víc chápal, o čem to je, proč je to výhodný pro tu společnost vůbec konflexmín,
5: co by to bylo? Co by byl jeden jediný, jedna ta to jediná třeba. věc. Já myslím, že by to byl, že bych ho použila asi k tomu osvícení toho managementu. Jo? Protože z těch zkušeností, co, co vidím, je, že v okamžiku, kdy ten opravdu ten vrchlový management včetně toho generálního ředitele je osvícený. A Ví, buď si to sám zažil, jo, anebo to zažil někdo, že v okamžiku, kdy je tam nějaký jakoby, problém, a, tak a, a, že je lepší ho hasit jako dopředu, než, nebo respektive je lepší být na něj připravený a vědět, jak, jak, jak to řešit, než ho následně hasit. Jo. Tak možná k tomuto tomu osvícení toho, toho managementu, jo, protože za první, proto mě ta role toho compliance toho samozřejmě snaží, nebude schopen i přiznat ve smyslu toho, ano, jsou věci, které třeba děláme interně, ale zase nemáme všechny ty zkušenosti, které máme, a můžeme si třeba vzít nějakou tu podporu ze strany strany poradců třeba. Protože s čím se třeba setkávám je, že i když ty komplanacifizeři chtějí, chtějí třeba nějakou pomoc, protože to prostě nezvládají, často jsou to, jak jsme se bavili vlastně s Rojou, jsou to jako jedna osoba, která má nějaký styční důstojníky třeba v těch různých entitách a taky potom pro ně jako problematický interní prosadí, že by chtěli nějakou tu pomoc, jo, když to ten management necháme. Hmm. Ale když ten management opravdu ví, že v okamžiku, kdy se, jako, pokud se tomu budou věnovat dlouhodobě a připravovat tu společnost na to, aby byla kombinálná ve všech těch aspektech, zejména i v té věci jako té vnitřní integrity těch lidí, že, jo? že to není jenom o tom, co je na papíře, ale že ty lidi tím skutečně žijou tak si tím ušetří spoustu práce a tomu compliance dají tu podporu, kterou on potřebuje na to, aby to dlouhodobě v té společnosti byl schopen vybudovat.
0: Krásně. Vlastně jo. Vlastně je to to ten Arabelin prsten k tomu. Já vždycky říkám, já bych jako i zkrátila tu dobu toho utrpení, kdyby byl ten prsten, abychom (laughs) přeskočili, tak říká Polenka už, abych byla jako na konci. Ale teď, když jako zpětně na to koukám, jsme si touhle cestu nějakou prošli a už jsme došli, nechci do osvícení, ale Komplance je, je úplně jiný, tak vlastně si říkám, ne, ne, nebylo by to ono bez toho. Vlastně ta cesta, Komplance je pro mě cesta. Mm. Každý ten moment, každý ten bod, kterým jsme si jako prošli, vlastně byl užitečný nejenom jako pro nás, pro komplance, aby i my jsme se změnili mm. jako funkce, aby jsme dospěli z funkce jako korigujeme, kontrolujeme, revidujeme do úplně jiný funkce, až opravdu nějakých jako business partnerů no. a partnerů mm-hmm. v rámci mm-hmm. toho. A museli jsme projít všichni společně jo? a byly to, neříkám, že bych to chtěla opakovat v novém životě, bych si ji nevybrala asi znova, tu cestu, protože byla, byla fakt jako náročná, šla bych jinou osvícenou cestu. A to jsem se chtěla vás já mám taky ještě dvě schované otázky, vím, že nemáme moc času, ale ty bych se ještě chtěla zeptat, dvě, které mě moc zajímají. Vyberte si klidně, která vám bude k tomu bližší. Jedna je takového osobnějšího rázu, jaký byl moment v rámci vaší kariéry, který, který se vás dotknul, ať už pracovního nebo osobního, a co, co jako třeba změnilo v rámci té vaší kariéry, na té, na té vlastně životní cestě? Co to bylo, co se vám jako na první moment vybaví, to bylo těžké, nebo to mi pomohlo, nebo to mi naopak nepomohlo v rámci té mé kariéry. A ta druhá otázka, o které hodně diskutujeme i s ostatními compliance kolegy, kvo vlády compliance. Kam jde to compliance od těch před 12 lety a kde bude třeba těch příštích 10 let, jestli je to pořád stejný compliance, nebo to bude jiná funkce, nebo to bude trošku obměněná funkce?
5: Já bych to tak trošku jako přirovnala k tomu, jak se jako vyvinul interní audit, protože tam já jsem vlastně začínala, jako v interním auditu nejmenované banky, ať neděláme reklamu. A, a ta se taky vyvinula z toho jako kontrolora a z té pozice toho, že oni jsou ty, kteří jsou špatní po tu pozici toho poradce, toho managementu v tom, jak lépe a efektivněji řešit ty procesy. A tam já doufám, že se jako vyvíjí to compliance tím stejným způsobem taky, že to není vnímán jako ta profese, která tam prostě je ten hlídací pes jenom. Ale že to je ta, která přispívá k celkovým tomu zlepšení té kultury společnosti, k tomu jako povznesení té společnosti na, na, jako na jinou úroveň. Mm-hmm. je třeba v současnosti diskutovaným ESG, že, že to je prostě tam budou ty, ty různé aspekty, které oni budou se snažit tím svým způsobem by tlačit, tlačit dopředu a dělat z toho důvodu tu to společnost lepší mm-hmm. ve všech těch aspektech. A už to bude muset být osvícená. Už As to bude muset společnost. osvícená společnost. A myslím si, že nemám, že když to tak vidím, třeba když to jsem schopná porovnat jak české společnosti, tak zahraniční. Tak i některé ty zahraniční, že to není jako automaticky, že zahraniční mm. společnost je osvícená. Nedávno jsem narazila na jako jednu společnost, která je spíš jako family business, ale i když je gigantická. Jo. A fakticky i v této době dělají komplihent spíš tak jako na koleni mi přišlo. Jo. Takže myslím si, že v tomhle aspektu uh, jsou společnosti v Čechách, které jsou výrazně třeba dál mm-hmm. než i ty některé zahraniční. Mm-hmm.
2: Super, díky, Erko. Mm-hmm. Já bych určitě doplnila Katku. V té cestě, kam, kam compliance smeruje. mně přijde, že tím, aby ulehčil život compliance officerům a celkově té funkci, tak se snažím být tím business partnerom ten kdo radí tej spoločnosti a tomu vedeniu ako prežiť v tých krízových situáciách, ako s nimi naložiť, alebo prípadne ako vytvoriť nejaké nové business opportunity, protože aj compliance môže generovať nejaké biznisové oportunity. opportunity. Ja neviem, keď si to zoberieme ako príklad GDPR, tak ono to je síce silná regulácia detailná, tým, že sa ochrana osobných údajov v Čechách moc historicky neriešila, tak se sa museli spoločnosti tomu uh, veľmi, veľmi prispôsobovať. ale ono to generuje aj ty opportunity, ako s tými dátami obchodovať, a, a vytvořit takže myslím si, že compliance právě by mohla si převzít tu rolu. Jednak tu společnost chráním, chráním ten management, ale vytvorím aj něco, z čeho by ta společnost mohla generovat ten biznis. To znamená, nebyť, nebyť len jen ten, kdo tam dáva tu stopku, ale ten, kdo otvára ty dvere a, a snaží sa ty věci umožnit. Historicky největšině priatel vo firmách byl in-house legal, compliance interný no. audit. Kteří vždy len zakazovali to sa nesmie, tu máte chybu, tu to máte špatne to, to, tohle to nejde a myslím si, že práve ten krok a ta zmena by mala byť v tom a, ako to umožniť a ako vlastne komunikovať vlastne s tými stakeholderami a s tými biznis vlastníkmi ktorí potrebujú ten biznis robiť keď jim poviete, to nejde, tak to není ta otázka musí sa nájsť tá vhodná cesta vhodná cesta a spôsob ale legálny, ako by to malo ísť takže poradiť Ako zrealizovat tu nějakou myšlienku. Takže to si myslím, že je ta cesta kam, kam by se jednak i poradcovia, ale určitě ako in-house compliance oddělení mohli uberať. A já myslím, že to souvisí s osobou toho komplejensu, Fesera, i s s tím vývojem,
5: do jaké role se postaví, jestli on chce být tím hlídacím psem a to tam spíš sekat z pohledu toho, ale nevytvoří si v úzovkách ty přátelé, který potřebuje na to, aby dál mohl ten komplejens v rámci té společnosti rozvíjet, že musí být tím partnerem, najít ten způsob. Jo, vždycky podle mě je způsob, jak to udělat tak, aby se to vybalancovalo,
0: no. aby to bylo dobrý pro, hmm. pro biznis a současně to bylo jako compliance. Je to Pohle... trošku jiný profil člověka, vlastně, protože ty, co nastoupili, nebo my, co jsme nastupovali před těmi x lety, ty požadavky na compliance, profil vlastně byly úplně úplně jiný, než jsou tady. Takže ta obroda jako compliance profese, myslím, že teď teď jako přichází a a je, je, je hodně, hodně velký jako i odliv. Vlastně lidí z toho komplastři vlastně nechtějí. Nechtějí to, dě- nechtějí to změnit, nechtějí víc do nějakých, víc do nějakých softových dovedností, biznisových dovedností a chtějí zůstat víc jako v těch kontrolních funkcích, a jdou do financí nebo do auditu, do interní kontroly. Takže je to fakt i taková jako příležitost, bych řekla, pro
5: opravdu. No, to je fakt, je to snaží jo? dělat jenom tu kontrolu. Jo? Prostě přijdu, zkontroluju, najdu nějaký rozdíly. Není v tom, že je to invence. Není to žádná invence. Nemusím jako pracovat s těma že. skills, nepotřebuju ty lidi přesvědčovat. Prostě, já jsem přišel, našel a tohle je špatně. Jo. A v okamžiku, kdy se mají přerodit jako do toho nového Compliance officera, který bude tím poradcem a bude tam navrhovat, jak by to teda mohlo jít, mm-hmm. jo, tak to přítomženo jako jiné zkušenosti
2: a znalosti a jiný osobnostní přístup k tomu. Mm-hmm. Ale já si myslím, že tam je určitě posun i v těch boardoch a v tom nejvyšším vedení, že už, už ty lidé mají přece jen že vzdělaně a už jsou už jako. Mm, poučený, co vlastně compliance znamená, co to vlastně, a že to může mít nějaký benefit pro tu společnost. Asi by to nešlo měnit compliance, uh, len, len keby jako k celý compliance oficery měnit tu firmu, ale musí to i z oboch stran, musí prostě. prostě jako z dohromady. Je to prostě vzťah, takže it takes two to tango.
4: Mm. No vy jste mi hodně přihráli, protože v podstatě já mám takové moto u nás ve společnosti, já vždycky říkám, já nechci být nepřítelný, nebož partner. Opačně, I'm your partner, not your enemy. Jo, a tímto motem, to je takový moje vlastní moto, tím vždycky končím každou prezentaci, kterou mám. A je vlastně ten můj, před... já nechci být prostě, že přijdu do místnosti a všichni prostě mnou budou skrývat věci, budou mi třeba lhát nebo něco takového. Naopak, já potřebuji, aby ty lidi se mnou spolupracovali, aby mi pomáhali, že Přece jenom jako mám na starosti 10 zemí a jsem sama. Tak já potřebuju mít ty partnery v těch lidech, že jo? Nemůžu prostě být ten, kat. ani bych to nezvládla, jako ruku na srdce, to nelze, to bych opravdu musela za každým stát, 24 asi denně, to prostě nejde. Jo? Takže ano, být partnerem, pomáhat a pomáhat tomu biznesu. Jo, třeba, kdy manažery přesně mají ten, tu obavu jo, říkat a compliance, tak to nás bude brzdit. Říkám, ale já vás vlastně nechci brzdit, já vám jak jenom chci, aby všechno bylo správně, legální a tak dále. My jsme naplnili požadavky regulátora, zákona a tak dále, ale brzdit byzně v žádném případě nechci.
0: Tak, tak tady? Ne. na tebe zbyla osobní část.
4: No, je já. Bych, otázky, které jste se krásně
0: všichni věděli. Já bych je jenomla, dát Já bych je prostě já co jsem
3: tady slyšela, protože jako, strašně mě to překvapuje, a velmi pozitivně mě to překvapuje, že se vlastně jako by ischodujeme a jako vlastně by mě to ani překvapovat nemělo. Protože uh, přesně tam vnímám ten posun od toho policejského systému po ten. Um, Pojďme ty zaměstnance splnomocnit, aby opravdu oni měli tu, tu, tu roli v tom compliance. Aby to compliance bylo opravdu tou poradní funkcí, tu konzultační funkcí. A, a takový to, když nevím náhodou, tak, tak, tak přijdu a poradím se. A mně se to třeba strašně líbí i u těch jako boardů toho managementu, kteří si to začínají uvědomit čím tím víc, protože dřív jsme je strašili těma pokutama, těma trestama, trestní odpovnost právnických osob, všechno možné, AML a podobně. A teď nějakou najednou zjišťují, že to vlastně potřebují sami. I třeba s tím velkým nárůstem ESG, sustainability. Takže sami ví, že to, aby se ta firma chovala eticky, aby jednala s nějakou integritou, tak je pro ně strašně důležité. A to strašně udává ten tón v té společnosti, takže já já jsem za to hrozně ráda, že tam ten posun posun vnímám. A za mě teda jedna věc, která tady ještě nepadla, tak vnímám velký posun do té jako detekční části, protože my se tady o bavíme v rámci toho compliance, o té prevenci. Ale myslím si, že v Čechách jsme nikdy nebyli úplně šikovní jako v té detekci. A těch důvodů je X, ať už je to nedostatek dát, nebo neschopnost těch firm, nebo nedostatek nějakých nástrojů, a myslím si, že teď už jako díky tomu, jak se digitalizujeme, ne asi tak úplně rychle, jak jsme všichni chtěli, tak si myslím, že ta detekční schopnost těch firm jako identifikovat ty případy porušení, compliance, případy podvodů se, se mnohem víc zvyšuje a to si myslím, že je, to je ten trend, kterým určitě jako vidím, že, že se půjde a, a Právě ta preventivní rola bude posílena ještě tady o tu detekční roli, tak aby se zabránilo těm
0: potenciálním uh, průšvědním A to jsem jenom chtěla shrnout. Krásně chtěla. si to
3: skrnulo. Tohle byla ta druhá no.
0: půlka toho ještě, co tam na no. vády disc Compliance chybělo. Já si tak myslím, že jsou to tyhle dvě části opravdu jako business partner a a ty technologie a ty data, s mm. prostě, by tam chyběly, co jsou trošku jakoby, protichudní jakoby, znalosti, zkušenosti, i když to, o kterým mluvíš, to compliance, už jsme s tím pracovali, už to umíme, mm. ale ty resources v rámci, co jsem aspoň viděla, ve firmách a v těch různých sektorech, úplně tam jako, se tomu ty priority nedávaly. Mm. Takže teď to vypadá, že se ty priority tam budou dávat. A jestli tohle se podaří, tyhle dvě mm. části, tak vlastně je to jako, zase další hezký jako, další pokrok pro nové do nové compliance. Tak ty dáme zpáteční s, s tou osobní částí. Ještě se nezeptal, jaká jak si si ta otázka. Říkala že jsem mi jakým je to, tak <laughs> si
3: vybrál, než ještě jedno, jak jsi měla ta otázka uh, jako na nějaký osobní challenge jako Takový to, osobní
0: challenge v rámci, v rámci té kariéry, co, co když si teď jako řekneš oso, tu osobní část, jako v té kariéře, co se ti úplně jako první jako vybaví, moment, těžký nebo nemusí být jako negativní, může být pozitivní, co to bylo? Já, já jsem asi člověk, který spíš koukala dopředu, takže opravdu. jako
3: i, i jako samozřejmě spoustu věcí v minulosti bych ráda změnila, ale přiznám se, že jako takhle, takhle to jako neprožívám. Jako já, já jsem na, strašně ráda, můžu říct krátce jako svoji osobní zkušenost, kdy jsem vlastně teď přes tři měsíce byla, já byla mimo práci ze zdravotních důvodů a, a strašně mi to jako umožnilo se zamyslet nad svou budoucí kariérou a nad tím, jestli opravdu ta práce je to, to nejdůležitější. A tohle to třeba pro mě bylo takový jako moment zlamu, ale už jsem zase prostě zpátky a už nad tím nepřemýšlím. Mm-hmm. Takže pro mě je strašně důležité spíš koukat dopředu. Mm-hmm. To je jako za mě, za mě asi ta vize. Co
4: to je? Já teď vám popravdě přemýšlím, jak to mám vlastně uchopit tu svoji odpověď. Ona má jako za první teda pořád tady se všema z vás různě souzním. A Pozávaj, ja sa kľudne kú... chopím slova, pokud si ich potrebujete ako utriediť uh... myšlenky. Ja
2: neviem, že či to je...
4: Ale to je skvelá to bytka, je skvělá byť, už jí, protože no, <laughs> no, 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 <laughs> Pretože ja, ja
2: presne ten moment, ako mám, mám jeden pred očami, vrátila som sa po materskej, mala som malá dieťa, spadol veľký projekt, kde som ja bola akoby tou kľúčovou osobou jednak pro toho klienta, jednak pre ten tým a ocitla som sa v situácii, keď Mala som choré dieťa, o 10. večer prebiehala valná hromada, na ktorej som musela byť a koordinovať to. A, a teraz som si hovorila, ako stojí mi to za to? prostě a už nebolo ako cesty, späť nemala som priestor, akým spôsobom to ako nejak preorganizovať. Našťastie som mala u seba doma maminku, ktorá ako ma podporila počas tých niekoľkých dních, keď, keď to bolo takto ako najviac kľúčové. Ale to, čo som si z toho odniesla je, že už ne, nemůže nastat ta situace, že já ja by som nemala někoho, kdo za mě zaskočí. Takže já ja od té celou tu práci se snažím čo nejvíc rozprístředit na ten tým a být zastupitelná, aby všeci oboli o, o všem informovaní, aby aj ten tým so mnou rástou. A já ja si myslím, že to je přesně to, že ako si, ako si vyberáme vlastně lidi do týmu, tak aby nám to hrálo, aby to byli týmoví hráči, športovci a tak dále. A to si myslím, že že je něco, čo mě mně umožnilo najít nějaký ten balans mezi tou pracou a mezi rodinou a být 24 hodin denně k dispozici a, a fungovat tímto způsobem. Takže ta snaha prostě rozprostřít to na ten tým, být zastupitelná a myslím si, že to mi pomohlo potom prekonať takovou tu moju krízu, že se na tom
4: možno jako celé, že mi to za to nestojí ta práce, asi tak.
2: Mm-hmm.
4: Já, si, já jsem si teda zvolila, možná trošku jiný bod, možná se zeptám, bude taková otázka, jak, co nás přivezlo ke compliance? Neplánovalo to, ale to je, výborně, a a měla, a a já bych si zvolila možná okamžik, protože já vlastně, když si nad tím jako zamyslím, nebo často lidé jako do dneška co nevědí, co je compliance, tak si mě jako ptají, co to vlastně ta práce obnáší a tak dále, a jak jsi se k tomu dostala? Vždycky následuje, jo, já si říkám, to vlastně jako náhoda, No ale když se tak tím zavislim, to vlastně tak žádná náhoda vůbec není, protože ten můj možná bod z vratu nebo na směrování kariéry spočíval v tom, že uh, já jsem pracovala pro jistou uh, Společnost, není to kruz, vůbec žádné tajemství, že jo? ale nebudu dělat reklamy. <laughs> Takže nejmané malé společnosti. A po jisté akvizici prostě nastal vnitřní rozkol v té organizaci, kde prostě bojovaly mezi sebou dvě kultury, které byly absolutně vůči prostě sobě nepřátelské. A vypadalo to, že prostě to jako bude muset skončit tak, že prostě nějaká půlka se vyhází, i že přesto prostě nepojede. Vla. Do toho ještě tu společnost koupila jiná společnost, tak se tam prostě přišla další kultura, pak ještě je další kultura. No a pak přišlo vedení s tím, že se dělá nějaký jako program. Na změnu firemní kultury a tam vlastně já jsem byla takovou velkou, já jsem obecně taková výrazná tvář, takže byla jsem výraznou tváří i v tomto případě v té komunikaci mezi těmi lidmi, v nějakých těch aktivitách, aby jsme zjistili, že vlastně fakt nejsme nepřátelé, vlastně máme stejný cíl, jde nám všem o blaho té firmy a chceme tu práci máme jí rádi a tak dále. No a to vlastně mě posunulo nějakým způsobem, že když se toto zaváděl compliance, což bylo tedy to už opravdu dávno a byla to nová disciplína v těchto zemích, tak já jsem dostala vlastně na zodpovědnost implementovat compliance program nebo zavést compliance program v České republice a na Slovensku, jo, a vlastně a opět, to, ty lidé, které já jsem potkala, ta příležitost ohromná, jo. Ta potom prostě mě dovedla potom až vlastně do toho poradenství, protože pak jsem byla objevena v rámci Ethics and Compliance Officers Clubu, kde jsem měla nějakou prezentaci nebo přednášku. A to mě pak posunulo do úplně jiných dimenzí, vlastně, jo. Takže to byl vlastně ten moment, že. A asi to zase obloukem se vracím k tomu souvisí s tou osobností, personalitou, tou chutí prostě čeli těm výzvám, dělat nové věci a tak dále. A hlavně nebát se toho tedy. <laughs> to byl ten bod. Ale asi jo. No já jsem měla od nějakou potřebu jako napravovat křivty a nespravedlnosti. Jo, já už na střední jsem byla členem takových těch organizací, co zachrání planetu a tak dále. Jo, možná to pro souvisí s tím, jako s tím, s tím s mojí zkušeností z dětství a tak dále. A já jsem třeba chtěla studovat na policejní akademii, což mi tehdy rodina neumožnila. To absolutně prostě bylo ne. Rezolutní ne. A v podstatě tak já si teďka už tak jako zažil, že vlastně stejně mě ten život jako oklikou, Tak já jsem v podstatě jako trošku. trošku, trošku, trošku policistka. Jo, když někde necháme třeba tu jako compliance, tak třeba, třeba jsem unavená, ona mi to vysvětla a pak řekla, no vlastně jsem taková jako policajtka. No. A, ty, a ty lidi jsou jako. <laughs> to funguje vždycky jako, nejste jako se jako firemní policajt.
0: No? Super,
4: Katko. No a teď jak na to navrát? Nová...
0: <laughs> Vyberte si z toho, už jdeme pomalu do takového jako finále, takže můžeme můžeme sdílet skutečně, co vás tak jako napadne, když tady společně skoro tu tři čtvrtě hodinku sedíme, protože mě, mě to jako neskutečně obhaťo, ale jako dnes mě to jedné věci jako ta ta profese, toho compliance, že, že tam, jakože vlastně už jste k byli všichni, jsme byli už všichni někde, dávno jako různýma Různýma oklikama se dostáváme vlastně do stejného bodu a zůstávají ty lidi, kteří opravdu jako tu práci mají rádi a chtějí dělat.
5: Tak já bych nějak s tím, co už bylo částečně zmíněno, a to, že uh, asi jako přijímám ty výzvy tak, jak jdou. To znamená, že někteří jsou jako mi těžký nerozhodování, zejména třeba, uh, když jsem dostala nabídku, že. Uh, kolegové v Německu si vybrali moje sílíčko, je, je, jediných z těch všech, co byli jako zaslaný. A doma jsem měla čtyřletou dceru. A manžel jsem teda musela se to, že já bych hrozně chtěla na ty čtyři měsíce jako létat do toho Německa, v tam ráno, 4:30 se jako stávat a podobně a ve čtvrtek zpátky. A, a jako dali jsme to a já jsem si říkala v duchu, jako mě ta práce hrozně baví, jo? protože zase to byl jiný tým a podobně. Je pravda, že čas, historicky jako zpětně si teď říkám, jako, stálo to za to a říkám si ano, stálo. I když teď mi dcera vyčetla, že maminko, ty si mě tady nechala čtyři měsíce a už si nepamatuji, že se mnou lítávala. Respektive pamatuji si na ty dárečky a to je tak všechno. <laughs> a, ale, a, a, Beru asi jako ty vízy tak jak jdou, to znamená, a přijde mi to, že, že člověka to, jak říkala Roňa, že jako člověk je asi k něčemu jako předurčený z tohohle uh, aspektu. A uh, když to nechá, tak jako mi částečně plynout, Že už jako jsem se i jako, sama jsem zjistila, že když něco jako moc tlačím, takže to úplně nejde. Jo, že jako když člověk jako trošku ubere, Oni ti lidi kolem jako časem k tomu jako dospějí, že, mm-hmm. že to, co měl přijít, jako tak přijde a to přijde třeba, třeba trochu, trochu později. Mm-hmm.
0: To mě napadá takový, takový poda učení, který mi kdysi před asi deseti lety, když jsem fakt začínala v tom klasickém managementu, a moje kolegyně sejčár a mě jsme takový hodně jako nepřímý výstup během toho managementu, musela se i odejít na toaletu, tam jsem se trošku jako pobřečila a přišla za mnou za kolegyně a říká, ten důle hlavně. Žádný trhané pohyby a hlavně v klidu, tak si namaluj si hezky busu a vrať se zpátky, by se nic nestalo. A já na ní tenkrát úplně já jsem říkala, jaký trhaný pohyby a žádný trhaný pohyby nemám, akorát mě rozčila plný těch, 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 těch emocí a, mm, mm. a strašně jako častokrát se na ně jako vzpomenu, že fakt, jak vy říkáte Katku, žádný trhaný pohyby, nechat to prostě jako plynou dělat věci, mm. co už jsme si tady, tady říkali, dělat věci, které člověk jako chce dělat a vnímá, že tak je to správně, protože když půjdeme proti sobě v tom, i v těch našich hodnotách a s čím nejsme v souladu, že to vždycky někde vyplave, zase v nějakých jiných situacích nebo v nějakých jiných okolnostích, okolnostech někdy to znamená i, i tu práci třeba opustit, že ne, neznamená to, nedáváme teď tady našim diváčkám, divákům prostor tom, že musíme v těch firmách se trvávat 10-15 let nebo víc. To se tak přehodilo, že, že zůstáváme tak dlouho, našli, našli jsme asi to jako pravé
1: pro nás. No a já se teda zeptám, ale Vendu, ty si taky nezdílala svoji zkušenost, jaký byl ten osobní moment? Protože za posledních několik měsíců se udělalo jako toho hodně v tvém životě, ať už osobním nebo profesním. Zestupy a pády, Ze byly a pády. na té, na
0: té mojí cestě taky. Byly to takové jako dva momenty, jeden podobný, co zmiňovala Terest, ta, ta zdravotní část, když si člověk tak jako myslí pořád, že zůstane navždy zdravý a taky miluju sport, takže když o sebe se budu strat, to všechno jako bude v pořádku. Není to úplně tak, takže to byl jeden moment, kdy mě to jako přes, překvapilo, zaskočilo, že se mi to jako může stát a jak s tou prací a jak s tím jako životem ženy, ale naštěstí tahle situace přišla po mý jiné zkušenosti a to byl skutečně můj v kariérní pád. Kdy jsem vlastně opravdu jako pracovala, dávala té firmě úplně jako maximum 13-14 a bylo to jediný. A milovala jsem to, strašně mě to bavilo. Ale v těch firmách se dějí organizační změny a, a, a je to politika, je to diplomace, a všechno a já si myslela, že to není. Že já jsem v té své bublině komplet, která si žije svým uh, životem. A a vlastně bylo to pro mě takový moment, když se to jako přihodilo a nebylo to špatně, nebylo to osobní, ale já to velmi vnímala jako osobně a vlastně jsem se překvapila sama sebe, jak se mě to jako dotko. A vyhravat se jako z toho, kdy já měla pocit, že jsem na dně, akorát to nikdo neviděl a všichni je normálně, to se tak jako stává, to bude dobrý. A já jsem se vůbec nemohla dostat jako nahoru a trvalo mi, str- trvalo mi skoro rok a půl, než jsem se z toho dna jako vyškrabala nahoru a neměnila by. Jim. Protože já myslím, že ta trnitá cesta je jakoby součást, že když to vlastně bolí, tak je to, tak si vždycky na té cestě říkám, má to tak být, jenom jako to musíme přežít, protože jako je to obrovské jako přínos, když se teď na to zpětně dívám a vlastně to byla taková moje přípravka na to, co přišlo potom. Takže si říkám, všechno je tak, jak má být. To, že tady jako jsme a sdílíme ty zkušenosti tak, jak má být, protože vím, že je spoustu komplejens kolegů, kteří jsou opravdu sami, sami v těch firmách a nemají ještě osvícený management a hodně se trápí a ta doba covidová vůbec tomu jako nepřispěla. A vím od nich, že to sdílení vlastně těch našich zkušeností a toho, že existuje nějaká komplejens komunita, jim dává jako obrovský moc, jako víru v to, že, že dělají tu práci správně.
4: Takový můj závěr, skoro. Bych to řekla. <laughs> a já si myslím, že i na závěr by mohla možná možno zaznít ten tón at the top, ten management, že tady kolem mě tak trošku jako kroužíme. A já si myslím, že to je jako jedna z těch věcí, jako jak vlastně vůbec lze tu funkci nebo roli jako vykonávat. Protože ono to to možná začíná znít jako kliše, jo. Protože třeba i když jsem dřív školila lidi a tak dále, tak jsem říkala prostě, ale vlastně to říkám doteď, když dělám no, prezentaci k našim zaměstnancům. Tak vždycky to tam prostě zmíním, jako vždycky prostě ve finále, co je na tom všem nejdůležitější, je to, jak se k tomu staví ten management, ten top management. Mm-hmm. Protože pokud to nepodporuje tu funkci, pokud to, ať už to má jakýkoliv důvod, může to být třeba vstup na budoucnu, a tak dále, ale pokud to nepodporuje tu, růli, tu funkci té organizaci a pokud hází klacky podnohy, to tak můžu říct, tak to, tak to je prostě to boj s větrními mlíny a hlavně to nikdy nebude fungovat. A stejně jako to nefunguje, když to prostě jenom na papíře a není to myšleno vážně, tak to prostě dříve nebo později zhavaruje. A potom ani nemůžete po těch zaměstnancích něco vyžadovat, aby něco dodržovali a tak dále, protože všechno... určitě potom jako
5: i úrodná půda k jakýmkoliv že ho interním podvodům, Samozřejmě. No, protože v okamžiku, kdy uh, to prostředí je čistě jenom formalistický, jo, nikde, nikde na papíře, mm-hmm. lidi ho nedodržují, nežijou s těma, s těma zásadama etickýma mm-hmm. a, a hlavně potom, když vidí, že ten management se nějakým způsobem chová, bere si případně něco mm-hmm. z té organizace, tak to je, mm-hmm. když se pouze stává jako živnou půdou jako pro jakýkoliv jako mm-hmm. jiný nekalý aktivity, který mm-hmm. se tam dějí a který potom a často šetříme z tohoto aspektu. Mm-hmm. Já ráda hovorím, ryba smrtí od hlavy. Ryba smrtí od hlavy, už <laughs> <přesně> tak.
3: <laughs> Já bych možná jenom jako, asi ráda řekla, že jsem strašně ráda za tohleto fórum, protože ačkoliv si to neuvědomujeme, tak vlastně jsou tady jako tři top, top compliance officerky v Čechách a, a pak jako představitelé vlastně těch konzultantských firm, kteří jim se snažíme radit, jak by to měli dělat a pomáhat jim v tom. A myslím si, že to, že to byl skvělý nápad, že jsme se takhle potkali, že jsme se sešli, že jsme si mohli měnit ty zkušenosti a jenom to, že se jako i shodneme. znamená, že jdeme správný směr, To je to mi přijde strašně pozitivní. A je vidět, že tam prostě, že tam ta motivace je, že nás to, baví nás to těch deset plus let, Prostě pořád nás to baví, ještě jsme to nevzdali, ještě nás to nesemlalo, takže,
1: takže já tohle, za, za, tohle jsem, za tohle jsem hrozně ráda. Já bych možná navázala, jak jsme se tady bavili o tom, že to je osu, že jsme v Compliance, já na tohle moc nevěřím, to ale já si myslím, že to je o tom, že v tom Compliance je neskutečná jako inspirace a tady to je důkaz. Já jsem jako nad tím uvažovala vlastně, co mě stále u toho jako drží, proč to chci dělat, jo? protože člověk fakt někdy odchází, je prostě demotivovaný, uh, takovej zbytej, ale na konci dne si um, vždycky povím, to je super, budeme jako nahrávat ten podcast Ženy v Compliance, uvidíme tady prostě ostatní kolegy z toho, z toho biznesu a pro člověk by nasává nějakou novou inspiraci a myslím si, že to je něco, co nás vždycky na jako nad tou hladinou. A O tom, o tom si myslím, že je i vlastně ta, ta funkce, protože um, bez té inspirace uh, si myslím, že by nás to velice brzo jako přestalo bavit a uh, už bysme nechtěli ráno vstávat a, a neměli vůbec do toho chuť a nějakým způsobem to neposouvali. Takže za mě jako je to přesně o té jakoby, inspiraci o tom, že jakoby, máme tu platformu a můžeme ji nějakým způsobem rozšiřovat a nějak se od sebe navzájem něco naučit a, a povědět si, je dneska ano, mám skvělý nápad, tak jdem do toho, jdu to zrealizovat a co si myslím, že je super, že ta vlastně compliance funkce umožňuje tohle. A já ještě, aby... <laughs> <laughs> si pár minut
2: že podle mě jako ta platforma a to compliance je o tom, že my musíme si tu hájit naše farby, každý jsme tu za nějaké, jako farby, jako by som to měl tak povede. Ale to compliance je podle mě taky trošku vyšší smysl, že i když tu každý kope za něco svoje, tak de facto jsme tu samé za sebe. A jsme tu pro to compliance. A, a pro ty ostatné firmy, které třeba s tím bojují, nebo ještě budu budou chtít bojovat, to chtít zavést. A myslím si, že podle mě jako ten týmový duch, i když každý jsme v jiném týme, tak je fajn, že prostě na to platforme se setknout a ty zkušenosti si vyměnit.
5: myslím, že to je pro ty klíče, je, 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 je bylo zmíněno, pro ty compliance officere, kteří jsou sami většinou jakoby, mh, mh. A v těch organizacích, tak jakýkoliv sdílení, zjištění toho, že. Jiný organizace je to stejný. Jo? A že všichni bojují no, se stejným problémem, hmm. nebo si s jiným problémem. A, a zjistit, jak případně ten jejich problém se dal vyřešit a poučit se z toho do budoucna, je podle mě obrovsky hmm. přínosný.
0: Jo. Tak já doufám, že to bylo přínosné povídání. Určitě nejenom pro nás, ale pro všechny ostatní kolegy, kolegyně, kteří uh, nás budou dneska poslouchat. Já moc děkuji za pozvání, já moc děkuji za přijetí pozvání na náš podcast. Já doufám, že to nebyl úplně poslední podcast, tak jak jsme avizovali, ale musíme dát prostor i mužů v Compliance, takže my se budeme těšit na, na další díly Mužů z Compliance. Já moc děkuji, my budeme ještě pokračovat dneska a budu se těšit někdy příště. Děkujeme. Děkuji.